0: 各位朋友，大家晚上好。今天我们要聊的主题是互联网的去中心化。要深入了解互联网，我们就得认识到它的各种各样的特质，而去中心化就是我们不得不说的互联网特质之一。去中心化是什么意思呢？以前必须由一个机构或一群权威人士集中在一起才能干的事情，现在由一个个分散的个体也可以搞定。以前信息和权力集中在少数人的手里。现在普通大众也能掌握对应的资讯和生产工具。这么说太枯燥了，咱举几个例子吧。首先看看报纸，报纸是怎么诞生的？通常由一家报社来组织一群记者，派到全世界各地去采集第一手的资料，然后汇总回来，由编辑加工整理成对应的这个版面，通过印刷机统一印出来，然后再通过报社的分发渠道发布出去。在这整个过程中，咱们处处可见。集中式的管理和控制，而互联网上是怎样的呢？大家看看微博，通常先由某个网友发一条消息，然后迅速被一大群人围观并传播开来，形成了热点事件之后，才引起媒体的注意，媒体的报道才姗姗来迟。比如“你妈喊你回家吃饭”这样的网络流行语，都是源自咱们网络草根网民的。当年英国地铁遭遇恐怖袭击的时候，第一手的资料。也是来自于事发当场的群众用手机拍的照片，而全世界任何一家媒体的速度都赶不赢当事人的现场播报。在互联网上，每个人都是内容的创造者和传播者，每个人都成了记者和编辑，而大家并不需要像报社那样集中在一起，就能在第一时间播报出大量的第一手新闻资料。每个人都能成为一个中心。除了爆媒呢，电台也在去中心化。比如现在大家正在收听的喜马拉雅，它就可以通过这个平台，让我们每个人都成为电台的主播。视频的内容也是一样的。以前视频的制作和传播，这个宝贵的权杖掌握在少数人的手里面。现在每个人都可以创作自己的视频内容，上传到土豆、优酷或者 YouTube 这样的网站上。像《我们把 j a 家的时代》就是通过 YouTube 迅速火爆全球的。还有写书，以前这也是少数人干的事情。现在有了博客，人人都可以通过写作来向世界传递自己的思想。说到这里，不得不提一下维基百科。维基上说的内容都是由全世界各地的热心网友协同创作的，每个人都能去修改这个维基的词条。所以现在维基上面内容的丰富程度，已经不是全世界任何一部百科全书所能够比拟的，甚至是把全世界所有的百科全书加在一起。都没有维基上的资料多，而在互联网诞生之前，为了创作类似的百科全书资料，譬如当时全世界最权威的大英百科全书，这往往需要集结几千个各个领域的专家，耗费近十年的时间才能完成。那维基短短的几年时间，就全世界的网友一下就完成了。而近几年呢，以微信公众号为代表的自媒体这么火热，这也是去中心化的一个结果。在商业方面，互联网的去中心化直接导致了 Web 2.0 的飞速发展，诞生了一大批公司。其中最有代表性的就是 Facebook。Facebook 现在已经成长成了市值 3,600 亿美元的大玩家，真是一个 big player。Facebook 上所有的内容都是由网友自行创建并维护的，所有的服务和应用。都是由广大开发者通过其开发接口为之提供的。如果有一家企业想要去跟 Facebook 竞争的话，这群网友和广大的开发者、开发团队首先就会站出来反对。没有谁能够跟这样的一个生态系统去抗衡。这种开放式、扁平化、平等性的网络结构，也正在渗透到我们大家所服务的企业中去。譬如这两年的互联网公司都在搞合伙人制度。同时呢，很多企业也一再把自己的组织结构向扁平化的方向去调整，都是为了顺应互联网时代而进行的积极的进化。以后在企业中，我们会发现企业的创始人所占的股权比例越来越少，广大员工会得到更多的权利的下放，企业高管不再把自己关在高大上的办公室里，而是跟员工混迹在一起，甚至是深入到自己的客户群体中去当客服零零一号。也越来越扁平化。随着个体自我意识的进一步提高，以及互联网跟真实世界的深度融合，去中心化必定会从网络社会更多的渗透到我们的现实社会体系中来。而你准备好改变了吗？好的，今天就跟大家聊到这里。喜欢就关注并点赞吧，谢谢大家。